0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 1, Chapter 4, Section 2 This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernau, Jerusalem. Shechol v'chishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner Ch'lek Alef, Perek Dalet, Ketashini Lo עכשיו אין הוא, חיים פטור, עקשן כל עיקר. למה עקשנות? הן רואה הוא, מה העקשנות מועילה? פעם אחת בימים ההם התעקש לזרוע תפוחי אדמה. ברוסיה יש תפוחי אדמה, מדוע לא יופו? אגרונום אחד הזהיר אותו, אדמת טיט. אבל הוא לא שמע לו, התעקש. ובאותה שנה ירדו דווקא גשמים בשפע ונרכבה הזריעה מפני רוב הגשמים. פעם אחת בא הפקיד והתחיל בלשון של גוי המדבר יהודית, משק אינטנסיבי, שיטה אירופית, קולטורה מעורבת. בקיצור, לזרוע שום שום. לא הייתה ברירה, זרעו שום שום. חרשו במחרשה אירופית, זו שדרכה להפוך את האדמה היבשה העליונה למטה, ואת האדמה הרטובה מתחת למעלה. באה שמש והוציאה את הרטיבות גם משכבה זו. ומלקוש לא היה, וזרו את השום באדמה יבשה, ולא היה שום הוא הדבר, לעקשנות דרוש גם מזל מיוחד. הנה, הערביים התעקשו אז, והצליחו. קראו אותם למושב לזרוע. התעקשו לחרוש תחילה במחרשות שלהם. הוכרח המושב להזניח את המחרשה האירופית הגדולה, שעלתה בדמים מרובים, ולקנות מחדש בשבילם מחרשות עץ. אבל הם פטורנו בין כה וכה ניתנה להם דריסת הרגל ביזרעאל, ומילאו הם את המושב בתור פועלים יומיים ובתור חרטים. לקחו מתוכו, מתוך המושב, את כל אשר רצו, כל אשר שמו בו עין, ולא עוד, אלא שגזלו מסביב גם את האדמה. והפקידות לא חסה על אלפים ורבבות פרנקים, פיזרה כסף כעפר על ימין ועל שמאל. אבל פקידי הרשות, שקיבלו מלוך אופניים, שנתעשרו פשוט מהעניין, לא הועילו כלום. הללו... הלא אינם יודעים אלא למוץ דם ישראל. פתו, מה העקשנות מועילה? הנה התעקש בנו אז לישא את בת גולדמן. גולדמן בעצמו לא היה נגד זה. הן הוא עדיין לא היה אז כמו עתה מיקירי ירושלים, בעל דעה ובעל עצה, כף המבשלים, הכל ולך בהרבה מוסדות. הוא היה אז בסך הכל מתעקר עני ביזרעאל, שנחלתו עזובה, וביתו לא סררית נכבדה כיום, עם טורניר, ועם צרפתית, ועם כל שבע החוכמות. היא הייתה אז בכרה קלה, עצלה, שצעירי החרטים הערביים שבמושב היו אורבים לה, והיא בכסילותה הייתה מתעוות להם. ועוגבת עליהם. תסלח אסתר למה שהוא מדבר דברים כהווייתם. גולדמן פחד לבתו הבוגרת והיה מקבל ברצון את כל מי שהיה מכסה את כנפיו עליה, ועוצר בה קצת מסור מן הדרך. והנערה את פיה לא שאלו, ואף היו שואלים, ודאי שלא הייתה בועטת בהצעת בנו של חיים, מאחר שצעירים יהודים אחרים לא היו במושב, שכמעט הכל יצאוהו. הוא, חיים, אמנם מזהיר את בנו. ראה, חנוך, צערה אתה לוקח על ראשך. מילא, כבר לא אכפת לי מה שאתה מתחתן עם איש שהוא איתנו אש ומים. מילא, לא איתו עליך לחיות. אבל היא, אתה, מה יהיה בסופך? ברם, בנו, יחיה פטורנו, התעקש ולא שמע לו. אם כי הוא, צריך לומר, איש נלבב, ברוך השם, עד היום. כן, איש נלבב הוא בנו, חנוך בן חיים, נלבב, ברוך השם, יקר מציאות. רשאים לומר, אין כמוהו היום, ולא היה כמוהו אז. בריא, חסום, חרוץ וחי, אם כי אינו מקשקש בלשונו הרבה. מן השנה העשירית גדל בלי אם. כבד פה היה, אבל עוד מקטנותו הצטיין בכוח, בבריאות גופה. הוא מעולם לא ישב רגע בלי עבודה. צחוק. כשהיה ילד, היה דרכו לחטט ולפשפש בסחבות ובסמרטוטי אמו עליה השלום, שהייתה מחביאה לצורכי ביתה, להוציאם ולהשליחם החוצה. הוא היה עושה זאת רשאים לומר בחי שקרה במין מסירות נפש, והיא עליה השלום הייתה צועקת, אוי לי את כל סמרטוטיי. אבל הוא היה עובד בכל הכלים, וכשגדל קצת, עם סוסו היה ישן בעורבה. וזאת למודעי, הסוס ההוא לא היה סוס בעלמא. זה היה סוס ערבי, שוטף, משוגע, ממש פרא. כערבי, כאדונו. למלחמה היה יותר מתאים מאשר לחרישה. בשעת חרישה היה מסתער, כאילו כלב שותה נושך אותו. חנוך היה אוחז במושכות בכל חוחו. יש הסוס היה מפיל אותו, סוחב אותו. וחנוך, שעדיין לא היה בקיא בחרישה, כל צורכו, היה נסחב אחר הסוס ואינו עוזב אותו. מבינה היא אסתר. להחזיק בו, לעצור בו, לא היה בכוחו, אך גם עזוב, לא עזבה הוא מעולם. עקשנות. לא עוד, אלא שפעם אחת אמר לו הוא, האב, בשביל סוסך, חנוך, עליך לקנות מחרישה קטנה, ומחרישה גדולה לא תעבוד בו לעולם. אך חנוך ענה, אני אחרוש במה שיש, התעקש כאבן. אבל איזה תועלת? בין כה וכה, סוף סוף, הוכרחו לעזוב את המושב החרב. מה לעשות? גולדמן בעצמו התכונן לעבור לירושלים, ובשביל בתו היחידה וחתנו אמר לעשות איזה עסק בביירות. הבת היחידה עמדה על זה בכל תוקף, לצאת לביירות. היא רוצה לראות באנשים, להכיר את העולם. סברה אבל חנוך לא רצה בזה בשום אופן. הוא רצה לצאת לצפת או לטבריה ולהיות לבנאי. ואז הציעו לפניו להיות שומר במקום אחד. חברה יהודית קנתה אדמה לפני כמה שנים, מהלך, מהלך חצי יום מהמושב יזרעאל, ולא עבדוה. אחר כך נשאו עין וראו שהערביים השכנים משיגים את הגבול לאט לאט, ועובדים באדמת ישראל. נמלכו שתוכנית זו אינה עולה יפה, כי באופן הזה הרי סופה של האדמה, שעלתה במאות אלפי פרנקים, לעבור לידי העובדים. החליטו לבנות בית קטן, ולהושיב שם לפי שעה שומר יהודי, לכל הפחות. באו והציעו לחנוך שיקבל את המשרה ההיא. הוא הסכים מיד. אבל הניה, האישה, מענה גם לשמוע. מה? כלום משוגעה היא ללכת למקום שומם כזה? החיים הטובים שאתה נתת לי פה, טענה אל חנוך, ועוד עליי ללכת אחריך למדבר, המשרתות הרבות שאתה סוחר לי פה. ועוד ועוד. לאשון יש לה להניה, לאשון חדה. פטורנו. אבל חנוך יחיה אמר, אם לא תלכי איתי, אלך לבדי. והאמת, צריך לומר, הניה היא הניה, אבל גם אחרת במקומה לא הייתה טובה ממנה. ואפילו הוא, חיים בעצמו, התערב אז בדבר, שלא ילך לסכן את הנפש. על מה? ושמה לו סכנת נפשות ודאית. אומנם הוא, גם הוא, חיים בצעירותו, לא היה מן עשרת הפחדנים. אבל בכל זאת, אסור לאדם לעבד את עצמו לדעת, ואפילו על פת לחם. בית אחד על אלפי דונמים, מעבר לירדן, או אלוהים יודע היכן, בכף הכלב, פתו. ואולם חנוך יחיה, יתעקש שוב. אבא אמר, הנה הערביים לוקחים פה את מקומותינו, ויקחו גם שם, ואין לדבר סוף. בפירוש אמרו שאם לא ימצאו שומר יהודי, יושיבו ערבי. והן, יהודי אחר אין בקרבת מקום שילך שמה, אם אני לא אלך, ואיך לא אלך. הם לקחו את כל המקומות. אתפוס אני לפחות מקום אחד. ואולי לא ממש כך אמר, לא מילה במילה, אבל זה היה הטעם שלו. הוא בכלל הלא בעל שתיקה גדול, כבד פה. אסתר יודעת זאת. הנה הוא, אביו, בעל חברה הוא, רגיל לחברה ולשיחה ארוכה, פטורנו. לא כן חנוך יחיה, אפילו במלקח חיים אי אפשר להוציא גמגום שפתיים מתוכו. ומה לכם עוד? גולדמן רצה להשאירו שישגיח על נחלתו, שאז עדיין לא מחרה. וגם לזה לא הסכים חנוך בשום אופן. משגיח? מי רוצה להיות משגיח? אמר. בין כה וכה הוא הלך לשם, הודיך הלך. ושמר שם זמן רב עד שפטרוהו, מפני שכפי הנשמע אמרו להושיב שם קבוצת פועלים. שגם השמירה תהיה עליהם. מני אז חנוך יחיה נמצא בתחנה. תחנה ערבית קרובה לאותו המקום, ונתקבל שם לשרת. כשערבי רוצה לקבל יהודי בתחנה, וכי לא עבירה היא ליהודי, שלא ילך? בקיצור, נקל לספר, אבל המעשייה ארוכה היא. שנים עברו, והן יער, בין בשעה שחנוך היה שומר, בין מעת שעבר לתחנה, והיא אז דרם עברה לירושלים, לא נסעה אליו אף פעם אחת לבקריהו. וגם כשהיה בא הוא ליזרעאל ליום חג, הייתה ממררת את חייו. היא כבר ביקשה תואנה להיפטר ממנו. נמאסו עליי, הייתה מתפארת לפני הערביים. ובפעם הראשונה, כשבא הוא הנה לירושלים, לחג הפסח, אסתר ואביה לא גרו עוד אז בירושלים. לא יצאה היא הנה לפוגשהו, כי אם שלחה אליו את גולדמן בפקודה, שידרוש ממנו גט. אלה הן הנשים והבתולות שבימינו. בחיים קלים רוצות הן, מעלות עשן, ואין תרופה. עקשנות לא תועיל. התתעקש נגד העשן שלא יחדור לעיניים? היי, מרים זו, והעשן שלה, ולאכול בשעה קבועה, אינה נותנת. לא, כפי שהיא רואה, לשב כל המתנתנו. פתורנו, מרים לא תיתן לאכול כל כך מהרה, צריך ללכת לפי שעה להתפלל מנחה. סוף הקטע השני, בפרק ד', בספר שכול וכישלון, מאת יוסף חיים ברנר.